0: Fala meus conscientes, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje mais uma aula aí, né? Fazer a parte 2 dos Princípios da Prática da Presença, né? Que foi apresentada aí por Joel Goldsmith, né? Que trouxe essa, essa riqueza desse conhecimento pra gente, um conhecimento libertador. É... Semana passada a gente falou da parte 1, um, né? Os quatro primeiros princípios, né? Hoje nós vamos falar do, dos outros quatro, né? princípio 5, do 6, do 7, do 8. Semana passada a gente falou do primeiro princípio, que foi o estudo dedicado das obras de Joel, né, o porquê que devemos estudar os livros, os áudios, enfim, tudo tudo desse desse metafísico, né, do maior metafísico dos últimos 500 anos, né? E por que que isso é tão importante nesse trabalho. A meditação contemplativa foi o segundo o segundo princípio, né, porque sem meditação contemplativa não tem como a gente absorver espiritualmente esses princípios passados por Joel, né, que foram intuídos por ele, passados da consciência, né, ou de Deus é, para ele e ele escreveu em obras e ele mesmo mantia os livros de sua própria autoria para serem relidos, né. Então são livros para serem relidos e a leitura ajuda na meditação, que ajuda na oração e vigília. Então, é o um conjunto de coisas que faz a toda a orquestra aí da vida, né? Então, o terceiro princípio, oração e vigília. Quarto princípio, consciência de um poder, né? Essa é a forma da gente aí estar tá saindo da mente condicionada a acreditar em dualidade, em dois poderes, em algum poder que seja separado de Deus, né? Porque isso é impossível, né? Pela natureza de Deus é, e pela natureza do, do universo, da criação de Deus, né? E, e você vê hoje ainda pela, pelo, pelas descobertas da física quântica né, Que isso é realmente verdade A gente começa a entender o invisível e o manifesto né, Pelos conceitos da física quântica E junta essas peças de quebra-cabeça né, é, Para formar esse quebra-cabeça da vida né, Para a gente entender e compreender O que é a vida, né, quem somos nós, o que é Deus, onde está Deus Como a gente se conecta e se liberta né, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Libertará das crenças, né? Em dois poderes, das crenças na dualidade, né? A crença que cria e manifesta, né? Na verdade, toda a problemática do, do planeta Terra. A gente vai falar um pouco mais disso, porque, querendo ou não, todos esses princípios, eles estão conectados, né? Então, um leva a outro que leva a outro, né? Então, se você não viu a parte 1 desse vídeo, é, que foi semana passada... Eu vou deixar o link aqui na descrição, clica, é muito importante que você veja e vou dar mais uma breve explicação também como que tá funcionando toda essa divulgação desse conteúdo. Então, a, a parte 1, um, semana passada, foi gravada, e durante a semana eu gravo o. Eu, eu escrevo o blog desse tema, ou seja, então semana passada foi os quatro primeiros princípios, né? Então eu gravei. Eu escrevi no, no blog, de segunda a sexta, esses quatro, falando sobre esses quatro é, princípios, né? Ou seja, sempre tem um tema principal do vídeo e cinco, quatro ou cinco subtemas, né? Subtópicos desse grande tema. No caso da semana passada, os subtópicos foram os princípios, né? Então, eu falei... Cada, cada dia, de segunda a quinta, né? Semana passada, foi falando desses princípios, né? Desses quatro princípios. Então, sempre... No blog eu escrevo um pouco mais aprofundado sobre é, os subtemas né, ou no caso, os princípios né, da semana passada e dessa semana. Então é muito importante que você também leia o blog para afirmar, reafirmar esse conhecimento e tê-lo em mãos né, para é, a qualquer momento você ler. Você também pode mandar o link do blog para uma pessoa ou mandar o link desse vídeo mesmo, se fizer sentido para você se te ajudar de alguma forma, é muito importante porque você divulga, ajuda a divulgar e espalhar esse conhecimento que é tão libertador. Então, eu vou deixar os links na descrição, dá uma olhada na descrição desse vídeo. É... Então, vamos lá para a aula de hoje, né? Princípios da prática da presença de Deus, parte 2. Vamos falar agora, então, é... dos últimos quatro princípios né, que a gente vê é, explícito em Joel e que temos que praticá-los, porque a simples leitura das obras é, é, é somente conhecimento intelectual. A gente precisa praticar os ensinamentos para a gente colher resultados da prática, né? Mas a prática em si, ela não visa os resultados, ela visa somente... a Só tem uma, um objetivo, que é a nossa conexão, a nossa comunhão com Deus, com a consciência universal, com o todo, né? o Couto fala muito, né, do todo, todo da mecânica quântica, né, são termos usados para explicar a mesma coisa, então, não importa a palavra que você use, se é Deus, se é tudo, se é, enfim, consciência, se é infinito e invisível, que era o termo que Joel usava muito, porque era algo que ele não conseguia definir, né, você não consegue definir nem o infinito, nem o invisível, não é concebível para a sua mente. E às vezes quando a gente fala a palavra Deus já remete muito à religião. Ah, não quero, isso é religião. Não. O que eu falo aqui é não tem nada a ver com a religião. Não tem, não é uma nova filosofia, nem uma nova religião. É simplesmente a verdade nua e crua. Então ela pode ser entendida, e era esse o, o desejo assim de Joel, né, que isso fosse compreendido, entendido por pelas religiões, porque esse conhecimento não tá aqui para separar ou para falar que uma tá certa, a outra tá errada, ou que uma é melhor que a outra. Mas se a gente começar a entender esses princípios metafísicos dentro de tudo da tua crença, da tua religião, você não precisa sair dela, você não precisa parar de frequentar e de seguir os dogmas e os rituais de sua religião. Mas os rituais em si, eles não valem de nada se a gente não tiver esse ritual dentro da gente. É como se o batismo, o batismo em si, por exemplo, ele não tem efeito nenhum se o batismo não acontecer dentro da gente. Se esse renascimento pelo Espírito não acontecer dentro da gente. Então, são somente formas, né? São efeitos, né? A gente não pode viver de efeitos, né? A gente tem que viver da causa, da única causa, da única lei que é Deus, a consciência, um poder. Então, vamos lá, né? O primeiro... <risos> Depois dessa introdução aqui, o primeiro é, princípio de hoje é perdão consciente. Olha que legal, né? Então, o Joel falava muito sobre perdão, né? E uhum. por que, que isso é tão importante, né? Quando a gente pensa em perdão, a gente sempre pensa em alguém ou algo, alguma situação que aconteceu no passado e que a gente ainda é, colhe é, uma certa mágoa disso, né? Ou, às vezes, de algo que a gente mesmo fez ou que o outro fez com a gente, não importa o que seja, né? Sempre tá ligado a algo do passado, né? Que a gente não conseguiu lidar com isso, superar isso ou perdoar o outro ou nós mesmos, né? Pode ser que a gente... Isso pode ser relacionado ao auto-perdão também, né? Então, o perdão, ele sempre tá relacionado a algo, assim, do passado que a gente não conseguiu compreender o que estava por trás disso e se colocar um pouco no lugar do outro, compreender o que levou a essa situação a chegar, onde chegou, por que chegou. E mesmo se, mesmo se você tem certeza que você estava certo e a outra pessoa está errada, quando você mantém esse não perdão, quando você não perdoa, você está mantendo a outra pessoa em julgamento. E a gente já falou nisso, inclusive foi um, um vídeo completo e uma semana inteira falando sobre esse assunto que é julgamento, né? Então você vê que o perdão está totalmente relacionado ao julgamento a você não conseguir sair do julgamento sobre algo que, que aconteceu no teu passado, né? Não importa o que seja, né? Isso cria, de certa forma, essa prisão mental, né? Onde você... O outro não, não é perdoado e você não perdoa o outro. Então, você mantém essa, essa prisão e isso, isso consome a tua energia, consome a energia do outro. Então... O perdão, ele é uma libertação, né? um perdão, ele liberta o outro e liberta você mesmo. Você se liberta, você tira um peso de você. Você não precisa segurar esse peso em teus ombros, sabe? Pega meu... Tome meu fardo que é leve e suave, né? Então, vamos aprender a perdoar mais, né? A, a entender que... Provavelmente, a pessoa, ela cometeu esse ato ou você mesmo cometeu aquele ato por, por um nível de consciência. Então... Eh, é, nunca uma maldade verdadeira, sabe? Tipo, dentro das pessoas. É sempre, elas sempre fazem algo que a gente considera ruim ou mal, mas dentro delas mesmo, se a gente colocar um pouco no lugar dessas pessoas, na concepção delas, elas estão fazendo isso para algum benefício próprio delas ou de alguém próximo a elas, ou seja, é como se elas quisessem fazer algo que beneficiasse a elas, mas sem pensar no próximo, assim, né? no outro, né? Então, é sempre um querendo passar a perna no outro, passar por cima do outro, e isso acaba deixando mágoas e feridas é, é, nas pessoas envolvidas naquela situação, né? Então, a gente tem que aprender a reconhecer que a gente precisa perdoar, a gente precisa perdoar o outro e a nós mesmos, né? A gente não pode guardar julgamento, porque todo julgamento é um falso julgamento, né, porque a gente julga pelas aparências, né, pelo que aconteceu, mas a gente não consegue saber a verdade por trás daquilo, porque a verdade é somente uma, e ela é um poder, consciência, uma vida, então a gente não pode julgar o outro simplesmente por algo que, que ele fez ou porque é simplesmente um conceito nosso sobre a situação, sabe? É a nossa visão é sobre aquela situação que aconteceu. Mas não é necessariamente a verdade, entende? É um conceito que a gente tem a gente projeta esse conceito em um julgamento, em uma crítica. Então a gente mantém o outro nesse julgamento e nessa crítica. A gente está reafirmando algo que a pessoa não é. Quando a gente mantém julgamento sobre o outro, a gente está reafirmando e... É, isso perdura, então a pessoa ela provavelmente vai continuar daquela forma porque a gente está continuando julgando ela como sendo má, como sendo, é, enfim seja o que for, quando a gente mantém um julgamento, quando a gente não perdoa, a gente está perdurando aquela situação, e aquilo só vai se dissolver quando a gente começar a perdoar, então o perdão consciente é isso, é o ato de, pô, será que tem alguém ou será que tem algo que eu ainda não perdoei Faça essa pergunta, entra numa meditação e faça essa pergunta dentro de você. Será que tem alguém ou algo, ou a mim mesmo, que eu não perdoei e isso tá me causando uma trava hoje? Tá me impedindo de, de pô, é, perdoar e libertar essa pessoa, libertar a mim mesmo, sabe? Então, a gente sair do julgamento e fazer o correto julgamento, ou seja, a gente reconhecer a natureza do outro como sendo um ser espiritual, nem bom, nem ruim, entender que você não você não mais a partir de hoje guarda rancor ou julgamento sobre você ou sobre essa outra pessoa, você está saindo do julgamento e você está fazendo um perdão, perdão consciente, não te julgo nem te condeno. Então as pessoas elas faz, ela fez aquilo por inconsciência, né, por desconhecimento da verdade então em vez de a gente criticar e julgá-las vamos tentar ajudá-las né e o perdão às vezes a pessoa ela tá esperando um perdão sabe ela ela mesma ela tá ela sabe que fez algo errado e, e sabe que e isso afeta muito ela então perdoe mais vamos começar a, a espalhar perdão e amor compreensão né se colocar um pouco no lugar do outro não simplesmente ficar julgando por aparências né então é muito importante o perdão a gente ver é, o, o tanto que é, que é importante a gente fazer isso dentro da gente mesmo, mesmo que a gente não fale com o outro em primeira mão, assim, sabe? Mas perdoar o outro dentro da gente, ou perdoar nós mesmos, né? A gente precisa fazer esse movimento, isso é uma libertação interior, gente. Isso é muito, muito importante, isso tem que ser feito. Então, o Joel fala muito sobre isso em suas obras, é muito importante que vocês leiam, se vocês comecem a praticar isso, perdão consciente. É, próximo princípio: levantar o Cristo no outro, em tudo e em todos. E aí, levantar o Cristo em tudo, no outro, em todos, em todos os lugares, em todas as situações. Para a gente entender o que é o que seja levantar o Cristo, a gente tem que entender primeiro o que é Cristo. Cristo não é Jesus, tá bom? Jesus foi uma pessoa que se tornou um iluminado. Ele tinha a consciência de um poder, a consciência da presença de Deus. Ou seja, Deus agia através de Jesus, porque Jesus era conectado conscientemente com Deus. Jesus atingiu essa comunhão interna. Então, ele era eu e o Pai, somos um. Ele e Deus eram um só. Ele atingiu essa união mística dentro dele por compreender princípios, né? Por serem, por ser revelado isso aí ele, ele compreender e praticar, né? Então ele ficava consciente de Deus que agia através dele, beleza? Então Deus ele é autooperante, a verdade que agia através de Jesus era autooperante, era a harmonia, ela que realizava as curas através de Jesus, né? É, não que tivesse algo a ser curado, né? Mas é, Jesus, ao ficar consciente de que não havia poder na situação do próximo, a pessoa ela recebia a cura né, daquele mal, não importasse qual seja, porque a, a, a verdade, a realidade espiritual era revelada, né, porque Jesus estava consciente disso, e isso afetava todo o entorno. Né, as pessoas entravam nessa consciência e eram curadas de seus males, né, porque entravam na consciência de um poder, entravam na consciência de harmonia, que regula e sustenta tudo. Então, Jesus fazia isso o tempo inteiro, Joel fazia isso o tempo inteiro, Jesus era um curador espiritual, Joel era um curador espiritual. Então, eles levantavam Cristo, ou Cristo, ou Crístico, é nível de consciência, é o Filho de Deus, né? Ou seja, nós somos criaturas de Deus, mas podemos nos tornar filhos de Deus, assim como Jesus se tornou, assim como Joel se tornou. Ou seja como podemos agradar a Deus, né? Quando a gente começa a se tornar filho de Deus, né? A ir para dentro de nós mesmos, né? A ir para o mundo, né? Estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Nós somos agora desse, estamos desenvolvendo agora esse esse nível de consciência superior, o nível do meu reino não é deste mundo, ou seja, Joel, Jesus tinham essa consciência do Cristo, ou seja, que eles eram filhos de Deus e que o próximo também era mesmo que ele não soubesse disso e que não havia poder nem situação maléfica na, na, tipo assim, na doença que a pessoa estava passando, no problema financeiro no problema de relacionamento, não importasse o tipo de problema a pessoa era curada, porque havia alguém nesse nível de consciência espiritual elevado, acima do bem e do mal humanos acima da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Unidade, consciência de um poder. Então isso, você pegando essa consciência, você entende a natureza desse universo, a natureza de Deus e do nosso próximo, e de todas as situações que a gente está passando. Então tudo é uma coisa só, é uma consciência se manifestando e revelando sua harmonia. Porém, o ser humano desconhecedor dessa verdade acredita em dualidade, então manifesta dois poderes gangorra da vida humana, bem e mal. Então você acredita e foi condicionado a acreditar em bem e mal e vive em si experiências boas e experiências ruins. Quando a gente é apresentado uma nova visão de vida, uma visão espiritual e mais elevada, que foi aquilo que Jesus tentou passar e que Joel passou também em seus livros, diversos livros, quando a gente tem essa consciência, a gente entende que a gente não precisa mais sofrer e ser afetado pelo externo, né, por essa crença em dois poderes. A gente vive a nossa vida de dentro para fora, né? Então a gente desenvolve esse nível de consciência dentro da gente e isso é manifestado na vida material, né? Na nossa vida, na vida do nosso próximo, né? Ficamos conscientes dessa harmonia desse um poder que age e atua por si mesmo, harmonizando as situações das pessoas para uma harmonia geral, sabe? Então, você vê que é uma inteligência que está fazendo toda essa orquestra, mas ela só tem efeito em nossa vida a partir do momento que a gente fica consciente dela, várias vezes por dia. Então, que seja, o que seria levantar o Cristo no outro? né? É reconhecer no outro que não há problema e poder na situação que ele está passando, seja um mal, seja uma doença. Porque quando a gente começa a iluminar, tem essa iluminação espiritual, a gente... Só tem sombras ao redor, só tem desconhecimento, ignorância que cria, que é uma mente condicionada, a acreditar em dois poderes, que cria toda a problemática do planeta Terra. Todos os problemas da vida humana são causados por esse único erro que é acreditar em dois poderes. Então, quando a gente levanta o, que, o Cristo, ou seja, reconhece que tudo é Deus manifesto, todos somos filhos de Deus, somos unidos pelas correntes douradas da compreensão divina. Quando a gente começa a reconhecer essa verdade, que já é, ela começa a se revelar e a se manifestar, entende? Então, você vê que a nossa ajuda, a ajuda que a gente dá ao mundo, é esse reconhecimento interno, mesmo que a gente não verbalize isso. Mas diante de qualquer situação, de qualquer pessoa, a gente reconhece e levanta o Cristo no outro. Tu és o filho de, do Deus vivo, nem eu te condeno. Então, a gente sai também do julgamento e da crítica, reconhecendo e levantando, reconhecendo a verdadeira natureza do outro, reconhecendo a natureza é, desse universo da situação que a gente está passando se tudo é a harmonia não há poder no problema que eu passo mesmo que ele continue perdurando, a gente, se a gente ficar julgando e criticando o problema que a gente está passando, o problema do outro o outro, a gente perdura essa situação, a gente se mantém nesse ciclo vicioso de julgar, de criticar e isso só aumenta então, a gente tem que começar a fazer esse reconhecimento de levantar o Cristo no outro, né? Reconhecer que ele é filho de Deus e que não há dualidade ali, não há dois poderes, só há a harmonia de um poder, entende? Então, isso seria basicamente o que seria levantar o Cristo no outro, né? É, uma, é um trabalho um pouco mental no começo e ele é interno, a gente não precisa verbalizar isso, até porque as pessoas elas não compreendem e tem muitas pessoas que não são abertas ou não tem uma receptividade a entender isso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer esse movimento, porque ele está totalmente ligado também ao não julgamento e ao perdão consciente também. né? Então, levantemos o Cristo no outro, reconheçamos a natureza verdadeira do nosso próximo e de todas as situações com quem a gente, que a gente vive. Tudo é feito de uma mesma substância, né? tudo é espírito tornado carne tudo é consciência, então é, o conceito que a gente tem de matéria, de vida material, é somente um conceito, é, não é a realidade, não existe um mundo material e um mundo espiritual, já estamos vivendo um mundo espiritual, já estamos diante de Deus o tempo inteiro, porque Deus é o Espírito tornado carne, ou seja, tudo que é carne é o Espírito ao mesmo tempo, ou seja, Deus, ou seja, um poder, ou seja, harmonia, então a gente tem que aprender a reconhecer isso, em todas as situações do nosso dia a dia. E isso começa a agir através de nós, né? Porque é onipresente, é autooperante, é harmonia. Então isso revela a imortalidade, a harmonia imutável, né? Então por isso que não existe doença a se curar, pobre a se enriquecer ou pecador a se redimir, né? Quando a gente reconhece a verdade, a gente vê que a gente não está tentando transformar algo ruim em algo bom mas a gente está reconhecendo a verdade que já é. Ela é harmonia, ela é imutável. Então a gente sai da dualidade de querer transformar e melhorar as coisas no reconhecimento da harmonia de um espírito onipresente e perfeito que manifesta tudo que existe e sustenta isso tudo. Você olha para a natureza e vê que tudo funciona de uma forma perfeita e harmônica, que tudo é sustentado de, por, por algo invisível que está comandando, comandando isso tudo, né? Esse, esse mesmo algo age dentro de nós, mas a gente tem que estar tá reconhecendo isso. Então, a gente tem que estar tá consciente disso, se isso, senão isso não tem efeito. E se, e se a gente não está consciente de um poder, de Deus, de onipresença, de onipotência, de onisciência. a gente está consciente de quê? De problema? Dualidade? Vida humana? Problemas? É, doenças? Pandemia? Então, é isso que a gente está criando o tempo inteiro e perdurando essa situação. E não há um Deus que a gente peça para melhorar, porque Deus não transforma algo ruim em algo bom. Deus é a harmonia. Deus é o único poder. Deus já fez. A criação de Deus está completa. A gente tem que começar a se conectar com isso para a gente ver como a realidade espiritual ela começa a se revelar por trás das aparências de dualidade, de doença, de pandemia, seja o que for. Qualquer problema da vida humana. Então a gente tem que começar a fazer esse movimento de levantar o Cristo no outro, em tudo e em todos, né? Porque só há uma substância, um poder, onipresença, né? Tá? por trás da matéria, de tudo que existe. Então aí a gente entra agora para o sétimo princípio. E você vê que esses princípios eles são correlacionados? Então. O sétimo princípio chama impersonalização do erro. Impersonalização do erro. Ou seja, o que a gente faz normalmente é personalizar o erro. Tornar o erro, ou seja, tornar a doença o problema, a, ou seja, qualquer situação desarmônica, o medo, a falta, a carência, a limitação como algo pessoal. Nós personalizamos isso achando que isso é nosso. E a gente reafirma isso Porque a gente tá falando Ah, eu tenho problema, ah, eu tenho uma doença Ah, eu tenho isso, ah, eu tenho aquilo Tem mesmo, você tá reafirmando isso Você tá criando e manifestando isso O tempo inteiro Porque você tá pensando e sentindo essa forma, eu tenho, eu sou Enfim, então você tá criando Essa realidade, né E quando você, por exemplo, tá, ah, eu quero, eu preciso Ou não tenho, você tá o quê? Manifestando Limitação, carência então, vai continuar não tendo o que você quer, porque você está pedindo. Quando você pede, você continua não tendo. Mas voltando um pouco ali à impersonalização do erro, né? Então, você vê que a gente, por nossa mente ser condicionada, desde a infância, pela crença materialista, dualista, dois poderes, né? A gente foi condicionado a personalizar o erro, ou seja, tornar o erro algo pessoal nosso. Porém, quando a gente entende a nossa verdadeira natureza e a natureza de um poder, de onisciência, né? onipresença, né? de harmonia, nós somos isso também. Então, automaticamente, a gente começa a fazer um movimento de. Quando a gente entende o que, que a nossa verdadeira natureza e a natureza do erro, ou seja, a natureza do erro é, o único erro é, a crença em dois poderes. A crença em dois poderes, ela manifesta toda a problemática do planeta Terra. Seja doença, seja é, falta, carência, limitação, seja pandemia, coronavírus. Isso é a criação da própria massa de pensamentos e sentimentos humanos, de dualidade, de crença em dois poderes. É como se fosse assim, em bilhões e bilhões de pessoas no planeta Terra, elas estão pensando e vibrando e sentindo e julgando e criticando o tempo inteiro. É como se fossem ela soltando vaporzinho, sabe? Vapor. A cada pensamento negativo, a cada tudo, na verdade, né? Isso tá soltando vapor, tá? Você tá emanando isso de dentro de você. Tá emanando. Tudo que você emana, volta. Beleza? Porque a gente tá num campo eletromagnético. Isso é explicado pela física quântica. Então, tudo que você manda vai voltar. Então, o que que você tá mandando, né? Então, pensa na pessoa que ela foi criada a acreditar em dois poderes, a dualidade. Então ela está dentro dela, é uma crença, é o paradigma materialista, né? A tal da Matrix. Então, a gente está condicionado a acreditar nisso. Então, a gente está emanando esse vaporzinho. E esse, vapor, esse vaporzinho, né? Pensamento negativo, carência, dúvida, medo, emanado por bilhões e bilhões de pessoas no planeta Terra. Isso cria como se fosse uma nuvem escura em cima da gente, né? Essa é a sombra coletiva, né? É o inconsciente coletivo, né? E um falou muito disso. Então, essa sombra de, de, de pensamentos, sentimentos negativos, elas estão sobre as pessoas, porque elas estão emanando isso o tempo inteiro. Então, isso se acumula e começa a chover. E essa chuvinha vai caindo nas pessoas. E essa chuvinha é a doença, é o problema, é a carência, é o medo, porque está voltando. Mandou, voltou. Entende? Só que quando tem bilhões e bilhões de pessoas mandando, esse, essa inconsciência, né, esse desconhecimento, está criando essa nuvem. E tá chovendo, então está afetando todo mundo, entende? Não afeta só você, mas afeta o outro. Só que de vez em quando, quando acumula muito vaporzinho lá, dá uma tempestade que afeta todo mundo mesmo, dá uma enchente, dá uma pandemia. Ou seja, entende? Então quando a gente começa a isso é personalização do erro, né? Isso cria toda a problemática, toda essa sombra coletiva que afeta toda a sociedade, porque somos todos conectados, somos todos um. Então, o que um faz afeta o outro. Então, por isso que a gente tem que começar a se transformar de dentro para fora, né? Então, quando a gente entende que a gente personaliza o erro o tempo inteiro porque a gente está condicionado a acreditar em dois poderes, acreditar que a gente tem uma doença, que a gente tem um problema... A gente afirma isso, sua mente ela não consegue saber o que, que é realidade e o que, que é um pensamento seu, entende? Então, quando você está revivendo aquilo, personalizando, reafirmando, você está perdurando aquela situação, entende? Está perdurando, você tem doença, ah, eu tenho doença, eu tenho doença. Como é? Vai continuar tendo, entende? Então, a gente tem que começar a impersonalizar o erro, tendo a consciência de que o erro é a crença em dois poderes, e que isso é emanado de pessoas e pessoas condicionadas a acreditar em dualidade, em dois poderes, e isso em separação, né? e isso cria toda a problemática. Então a gente tem que impersonalizar o erro, como que a gente faz isso? Saindo do julgamento, reconhecendo Cristo no outro. Então essa impersonalização do erro está muito ligada aos outros princípios. Né? Você vê que é um conjunto que faz a orquestra, né? como eu falei, então, são vários princípios que devem ser praticados no nosso dia a dia, junto com a meditação contemplativa, junto com oração e vigília, junto com... Porque isso tudo está dentro de oração e vigília, né? A gente faz isso na rotina. A gente, pra... a gente leva esses conhecimentos dentro da gente diante de qualquer situação. E isso ajuda na meditação contemplativa, que ajuda no estudo. Então, é um desenvolvimento constante e infinito. Porque por isso que o trabalho de El chama o caminho infinito. Não há fim para a consciência é eterna, ela é infinita. Então, a gente começa a adentrar esse reino interior dentro da gente e começa a ter essa libertação, né? Começa a compreender e ter a consciência de um poder de harmonia que está operando através da gente. Então, somos canais de consciência através de qual a verdade começa a agir em nosso benefício e benefício do, do próximo, para uma harmonia em geral. Então, a gente começa a entrar nesse nível de consciência e o erro ele passa a não ser mais real, porque ele nunca teve uma realidade em si. Não há uma lei que sustente o erro. Se houvesse uma lei que sustentasse o erro, a doença, a carência, ela não poderia ser curada, por exemplo. Ela não é. Tudo que é sustentado por lei é imutável, entende? Então você vê, o que não é sustentado por lei é uma ilusão, é uma crença que a gente está manifestando, e que ela pode ser curada quando a gente... Todo problema pode ser curado quando a gente muda o nosso nível de consciência. A gente muda a visão de vida, de crenças, de paradigmas, né? Então, é isso. O último princípio, que é o oitavo, é expressão do amor de Deus, né? Ou seja, quando a gente está praticando todos esses princípios, né? A gente está ficando consciente da harmonia. A gente está ficando consciente da presença de Deus que já é onipresente. É como se fosse a gente, por exemplo, falar que a energia elétrica, ela tá em todo lugar, e, e de certa forma isso é verdade, mas você não vê a energia elétrica até que você faça a ligação, você não vê a luz até que você faça a ligação, até que você ligue o interruptor, entende? Então a gente precisa conectar para a gente experienciar. Funciona da mesma forma com Deus, com a presença de Deus. Ela é onipresente, ela está em todos os lugares. Ela é o Espírito que manifesta todas as formas e sustenta todas elas. Mas, apesar dela ser onipresente, ela só vai agir na tua vida se você ficar consciente, se você conscientemente se conectar o tempo inteiro. Porque a gente está, maior parte do nosso dia inconsciente, em crítica, em julgamento, no passado ou no futuro, ansioso ou depressivo. Por desconhecimento. Então, esse caminho de praticar esses princípios, a gente está expressando, não fala que Deus é amor, a gente está expressando o amor que é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem julgamento sobre nada. E você está cheio de julgamento sobre tudo. Entende? Então, a gente tem que começar a compreender isso e a ficar consciente, dar um passo para trás dentro da gente mesmo e começar a ser observadores, né? observar, a graça de Deus, a harmonia, o amor de Deus pela sua própria criação, que se manifesta a partir do momento que a gente fica consciente disso, né? E isso afeta nós e o nosso entorno, né? Então é essa a cura que o mundo busca, é essa a solução para os problemas. A solução não está em algo fora a ser descoberto, está em algo dentro a ser descoberto, por cada um, entende? Então a mudança ela tem que acontecer individualmente, e essa mudança individual ela afeta o entorno. Isso é fato. Você vê como Jesus, é... não estou falando que a gente vai virar um Jesus, virar um Joel, não. Mas a gente vai, em certo grau, começar a praticar e aprender esses princípios e vai ver a transformação. Vai ver. Nós vamos ser as próprias testemunhas de que isso é verdade, de que isso funciona. Entende? Assim como eu estou sendo há um ano e meio, né? desde que eu comecei a meditar todos os dias e a realmente levar isso a sério, né? levar essa mensagem a sério, eu vejo mudanças todos os dias. Eu vejo a graça de Deus se manifestando, o amor de Deus sendo espremido, sendo expresso em mim e no outro, sabe? Somos um só. Vamos começar a compreender isso. Eu acho que ficou bem, bem legal, bem explicado, né? Então, ao longo dessa semana, eu vou estar tá falando desses quatro últimos princípios, né? Um pouco mais aprofundado aí, lá no blog. Eu vou sempre atualizar dependendo do, do momento que você estiver vendo ver nesse vídeo, vão, vão ter todos os, os links né, do blog aqui. Mas eu vou atualizando até que na quinta-feira dessa semana vai ter todos os links do blog, né? Cada blog dessa semana eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre cada um desses princípios que foram abo abordados hoje, né? Perdão consciente, levantar o Cristo no outro, em tudo e em todos, impersonalização do erro e expressão do amor de Deus. Então, essa semana a gente vai falar um pouco disso no blog. Recomendo fortemente que você veja o vídeo anterior. Veja os outros vídeos do canal também. Esse é um conhecimento que está ajudando muitas pessoas. Todos que têm acesso a esse tipo de informação são transformados em certa medida. Quando começam a realmente estudar, a praticar a meditação e esses princípios, né? Então reveja esse vídeo, mande para uma pessoa que você está precisando escutar isso aqui que eu tô falando. Vamos compartilhar essa mensagem, vamos divulgar esse trabalho. Não por mim, não importa. É, eu estou fazendo isso para ajudar, eu estou aqui para espalhar esse conhecimento. Algo dentro de mim me move. Então, é, é isso, gente. Muito obrigado. Ótima semana a todo mundo. E vamos levar essa mensagem a sério, viu, galera? É isso aí.